0: Ok, bonjour Vincent.
1: Ouais, bonjour Olivier.
0: Ça va Alors du coup là on se voit un petit peu en mode, euh, en mode podcast en fait pour discuter de base de données. Donc là l'idée c'était de faire un petit peu le point par rapport à cette thématique là, mais sur un mode euh, qui soit pas euh, visio, vidéo, majoritairement image en fait. Donc euh, l'idée c'était aussi de se dire bah, on cherche des solutions un peu plus frugales euh, qui permettent de répondre à, à, à des faux problématiques, euh, aux problématiques des étudiants en fait. Euh, en termes de notamment ceux qui ont des, des problématiques sur le numérique des, voilà, des, des problèmes pour assister en synchrone au cours euh, et du coup ce qu'on met en place là c'est un cours majoritairement tourné vers euh, l'audio avec un contenu d'explication euh, plutôt par l'audio et un support texte pdf avec juste des mots clés et du coup bah, l'idée c'est que ce qu'on attend de vous c'est de pouvoir euh, en tant qu'étudiant hein, euh, c'est de pouvoir euh, voilà, faire en sorte que vous ayez de quoi apprendre des notes donc il y a assez peu de choses sur les diapos et faire en sorte que vous écriviez votre résumé de cours. Et donc, euh, on a aussi des exercices qui sont proposés, bah évidemment, il faut faire l'exercice proposé, les petits QCM euh, d'entraînement, et les exercices qui vont venir euh, avant les TD. Bon, là, c'est la présentation un petit peu générale hein, du dispositif. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Vincent
1: Non, bon, après, là, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet qui est, qui est la, la base de données, un nouveau module, donc... C'est bah, la première question qu'on qu peut se poser. Hein. C'est quoi une base de données euh, en tant, bah, tant qu'expert, Olivier Est-ce que tu peux nous Ouais. Dire un alors,
0: peu tu, ça du coup, sur, sur ce que c'est qu'une base de données. À chaque fois, hein, quand on va passer sur, une, sur un élément de texte différent là, pour comprendre l'habitude, euh, je vais annoncer le numéro de la diapo. Donc là, on tient ah oui, la diapo 3. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein, je je vais le faire. Je vais le faire. Du coup, diapo 3, En fait. Euh, une base de données, c'est un objet qui va permettre de stocker des informations, mais genre beaucoup d'informations en fait, et, et caractéristique par rapport à ce qu'on connaît euh, d'habitude, parce que bah, finalement, on a déjà fait du tableur ensemble, on peut mettre beaucoup d'infos dans un tableur. Dans une base de données, on va aussi permettre l'accès simultané, euh, concurrent, à beaucoup d'utilisateurs et à des portions sélectives de certaines informations. Et, et donc du coup, euh, l'idée de cette sélection là, et, et ça suppose d'avoir structuré la base pour pouvoir euh, autoriser certaines portions d'accès accessibles à certains utilisateurs, bah euh, typiquement les, les, les gens qui vont consulter ils auront accès à un minimum d'informations le, leur concernant par exemple, puis par exemple des, des gestionnaires eux ils vont avoir plus d'accès euh, de façon un peu plus large sur un ensemble d'utilisateurs. Alors ce qu'on peut dire aussi sur les bases de données c'est qu'il y, y a un peu deux grandes familles à l'heure actuelle, hein, enfin, bon après il y, en a, il y en a beaucoup plus que ça, mais on va vrai dire deux grandes familles majoritaires les bases de données dites disent relationnelles et les bases de données non relationnelles. Puis pour la suite du cours, on va surtout se concentrer sur les bases de données relationnelles. Alors je, je parlerai toujours des, de l'autre type parce que c'est beaucoup en émergence ces temps, mais en tout cas nous on va, on va surtout des, parler de bases de données relationnelles.
1: Donc euh, oui, par rapport à cette base de données on peut se poser différentes questions euh, une base de données, la création d'une base de données, de gestion de base de données c'est destiné euh, euh, à qui Et puis euh, il y a d'autres questions qui découlent de ça. À partir de quel moment euh, on se dit, bah tiens, on ne peut pas y échapper, il faut que je construise une base de données, que j'utilise une base de données, je pas le choix.
0: Alors, ouais, du coup, je, je pense que le plus simple, c'est peut-être de faire un petit exemple, je, je vais essayer de garder ça en fil rouge. Euh, admettons, voilà, moi, je, je tiens une épicerie, enfin bon, c'est pas vrai, hein, mais je, admettons que je suis amené à tenir une, une épicerie, puis je vais faire un registre... Euh, les marchandises, bah, qu'est-ce qu que, qu que j'ai rentré comme marchandise, donc euh, un stock d'entrée, puis qu'est-ce que j'ai vendu, à quel prix, bah, ça me permet de faire un petit peu ma compta quelque part, puis de tenir mes comptes, euh, bah, quand je fais le bilan, ça me permet de savoir combien j'ai gagné d'argent. Voilà. Donc ça, on peut le faire sur une feuille. C est, c est, tu vois, c'est simple, hein, genre, je mets la date, je me dis, bah, bon, aujourd'hui j'ai reçu 10 pots de confiture à tel prix, puis bah, au fur et à mesure que je vends les pots de confiture, bah, je note sur la feuille dans un cheval historique, puis je note les pots de confiture qui sortent. Après le problème, là où ça, ça se complexifie, donc ça, ça on peut le faire, hein, c'est genre sur un tableur, sur une feuille, ça marche très bien. Le problème quand ça se complexifie c'est que ben, d'une part euh, je peux avoir plusieurs fournisseurs avec des prix différents et euh, je vais peut-être vouloir gérer ben, mes pots de confiture différemment suivant euh, les, les, les types de fournisseurs que je vais avoir. Peut-être que je vais devoir avoir des périodes de solde et du coup je vais vouloir me rappeler un peu ce que j'avais comme prix de base par rapport au solde. Et puis euh, peut-être qu'il va falloir gérer aussi euh, ben, finalement une partie du stock qui va être réservée pour des clients et peut-être que c'est plus moi en fait qui va faire euh, les entrées de stock et j'aurai des vendeurs qui feront la sortie de stock euh, pour les ventes et, et du coup bah j'aurai plusieurs personnes qui vont accéder à différentes et du coup en fait une feuille on voit bien que tout de suite ça devient compliqué parce que tout le monde va vouloir s'arracher la feuille sur laquelle il y a tout écrit en fait et donc la complexité le, le fait d'avoir euh, des informations voilà qui sont partagées qui sont accessibles euh, et qu'on et qu veut on veut aussi pas perdre de temps parce que une feuille finalement ça marche il hein, faut juste la passer et puis écrire les infos dessus mais euh, bon bah on voit bien que le, le temps d'exploitation la complexité et puis les, les risques d'erreur, si je si par exemple qu'il y a quelqu'un qui fait une erreur sur la feuille c'est fini je je perds je perds toutes mes données en fait donc tout ça en fait ça 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 conditionne un petit peu le, le voilà le besoin par rapport à une base de données c'est hein, c'est ces critères qu'on va essayer de déceler ça à partir de quel moment est-ce que ben finalement on va essayer de dépasser le tableur quoi.
1: Même si on est bien organisé dans un tableur, on peut faire des filtres, on peut faire des recherches. L'apport de cette base de données, ça... dès qu'on a une grande quantité d'informations, en fait, on n'a pas le choix. Quoi. Il faut pouvoir utiliser, passer à une base de données par rapport à un tableur. Oui,
0: voilà, c'est un petit peu ça en résumé. C'est la frontière entre les deux. là. C'est vraiment la complexité. Et puis, le... Et puis encore une fois... Le fait d'avoir plusieurs utilisateurs en même temps, et eh ben euh, sur un tableur, c'est compliqué à, à mettre en place. Il y a des solutions maintenant, mais euh, c'est toujours un petit peu compliqué à, à gérer avec un assez, un assez sélectif, encore une fois. Ça aussi, c'est un, un peu compliqué si on n'a pas de base de données.
1: D'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut passer à Diapo 5 avec une question. Est-ce euh, que c'est est -ce est facile de créer sa propre base de données
0: alors bah, ben, forcément par rapport à un tableur, aujourd'hui les tableurs c'est vraiment très très répandu, il y a des tableurs en open source et même en ligne ça marche très très bien. Euh, forcément de faire une base de données c'est un, un, un pas de plus par rapport à un tableur, mais ceci dit de nos jours, sur, en tout cas sur les logiciels qu'on va utiliser là sur Post, euh, les logiciels sont performants, ergonomiques, ça, ça, même au premier abord ça va ressembler beaucoup à ce qu'on connaît sur un, sur un tableur. Euh, et par ailleurs sur euh, le, les offres web euh, dans, dans le cloud, les, tout ce qui est base de données, puis euh, création d'applications, ça c'est des choses maintenant qui sont euh, très répandues. Même il euh, y a des solutions logicielles où on peut euh, directement euh, créer une application, créer la base de données, sans vraiment programmer, il n'y a pas vraiment besoin de savoir programmer, puis les choses se font un petit peu avec des outils euh, prédéfinis. Donc euh, aujourd'hui c'est assez facile en fait, euh, ça, ça c'est euh, euh, assez vérifié, en tout cas en termes de... À la fois sur poste et même, euh, même euh, en, en web. Après, bon, voilà, tout dépend du prix qu'on met, notamment tout ce qui est web. Ça, enfin, les, les coûts, c'est peut-être un autre problème. Quoi.
1: Et ça dépend aussi peut-être de ce que l'on veut gérer comme, euh, comme information. On imagine des grands sites d'e-commerce. Euh, bah, ils ont vraiment énormément d'informations. Oui. C'est peut-être pas la même.
0: Euh, c'est ouais, plus difficile sûr, à, sûr. à gérer. Quoi. Ouais, c'est sûr Alors que là, par exemple, sa maison, c'est ma petite épicerie. Et puis bon, bon, on a quelques postes en réseau, on veut partager quelque chose ensemble. Euh, voilà, on va pas déployer l'artillerie lourde avec une offre cloud. Et peut-être que juste un voilà un déploiement de base de données sur un poste qui joue le rôle de, de serveur entre guillemets, euh, ça suffira là, largement. Mais après, en sachant que l'évolutivité est quelque part euh, garantie. En tout cas, sur les bases de données relationnelles, c'est c'est un très très ancien secteur. Euh, euh, sur les bases de données, et, et du coup euh, c'est normalisé, hein. on, on va pouvoir euh, comme ça euh, développer des, des offres plus larges euh, à l'avenir donc euh, c'est assez facile en tout cas de, de faire évoluer la, la base de données de départ.
1: D'accord donc c'est vrai que c'était surtout une, une question assez importante, et, mais aussi donc est-ce qu'il y a des logiciels plus ou moins adaptés pour créer sa propre base de données, est-ce que c'est cher ou...
0: À quel prix Oui, alors c'est vrai que j'en parlais là rapidement, mais du coup, diapositive. Euh, sur les logiciels, en fait, il faut, faut bien distinguer il y a plusieurs types de logiciels. Quand on dit logiciel, c'est logiciel avec un S. C'est-à-dire je vais avoir des logiciels qui vont s'intéresser plus à la conception de la base. C'est un peu l'analogue de, pour nous, tout ce qui est dessin sur ordinateur. Donc, on va faire des schémas on va, on va élaborer un peu l'idée du concept, l'architecture, quelque part. Et après, des logiciels qui sont chargés, eux, de l'implémentation. C'est-à-dire, c'est un peu comme si bah, maintenant vous passez sur un machine à commande numérique, vous réalisez vraiment les pièces que vous avez dessinées. Quoi. Et donc là, c'est la technologie, et du coup c'est c'est enfin, toujours des logiciels, hein, mais c'est des technologies qui permettent de mettre en place les idées qu'on a eues en modélisation. Puis enfin, il y a une troisième catégorie de logiciels eux, qui sont focalisés sur l'exploitation, donc qui vont euh, s'attacher à bien exploiter les bases de données, à retirer des informations pertinentes, ou à pouvoir en, en saisir ou à permettre aux utilisateurs d'en saisir euh, facilement. Donc ça, c'est un peu les trois catégories, notamment dans le monde du web, c'est assez segmenté, euh, du coup, il y a des offres de, par euh, secteur, on va dire. Mais pour nous, là, sur, euh, sur ce qu'on va faire euh, par la suite, sur Post, euh, on va utiliser LibreOffice, euh, donc le module base, en fait bah, base de données, en fait, euh, qui est un, un logiciel open source, et du coup, pour euh, sur, sur Post, là, LibreOffice, bah, c'est open source, c'est gratuit, y a pas de, vous n'avez pas de surcoût à payer pour ça. Euh, si on était à l'IUT, bah, on utiliserait Microsoft access pour le coup qui est payant mais en, en gros là de façon générale euh, en dehors des logiciels sur poste hein, qui euh, voilà les licences varient sur le type de logiciel euh, le, le coût ça va surtout être euh, euh, finalement la, la mise en place la maintenance l'hébergement de la base éventuellement il y a des éditeurs bon, typiquement euh, bon, juste un nom à oracle euh, eux ils font des des, des systèmes de licence c'est-à-dire suivant le nombre de bases que vous avez bah vous voyez plus plus ou moins cher en fait pour utiliser leur techno. Mais sinon il y a beaucoup de techno euh, on va dire open source euh, type euh, MariaDB, PostgreSQL sur des, des systèmes de gestion de bases de données là qui euh, qui elles bah euh, voilà la techno en elle-même est open source euh, mais euh, ce qui va vous coûter cher c'est euh, l'exploitation, la maintenance, euh, l'hébergement.
1: Oui, parce que là, on parle d'open source, mais est-ce que, par exemple, la facilité de mettre, mettre en œuvre une base de données avec euh, LibreOffice base, c'est pas plus compliqué qu'avec Access, c'est moins documenté, plus documenté, on retrouve des ressources où...
0: Oui, bah, en fait, du coup, là, pour le, nous, on a par exemple un, un grand passé avec euh, Microsoft Access, hein, ça marche très bien, la documentation euh, sur le site éditeur est très complète. Euh, là on bascule sur libreoffice base ça permet de déployer facilement les les tp euh, dans une situation où on est globalement tous à distance euh, mais la documentation existe il euh, du on trouve des tutoriels euh, c'est euh, très très similaire en termes d'approche en tout cas de un logiciel du coup un peu monolithique où on fait la modélisation l'implémentation l'exploitation dans le même dans le même logiciel donc euh, c'est assez facile euh, et puis bah vous avez enfin là pour en tout cas les étudiants les euh, on aura documentation nous qu'on veut faire euh, pour euh, pour vous aider à prendre en main le, le logiciel. Quoi.
1: Donc c'est vrai que nous, on, donc on va être dans cette phase de créer une base de données euh, avec LibreOffice, mais on peut arriver à se poser euh, cette question euh, qui va être à la 7 c'est qu'on va travailler, on va développer euh, une base de données, et est-ce que c'est facile de pouvoir euh, la faire évoluer, la faire migrer vers une autre solution, si on voit qu'on est un peu limité avec cet outil-là, euh, où il faut vraiment tout refaire on, du départ quoi
0: alors en fait ce qu'il faut bien enfin ce que j'ai dit au début hein, les bases de données euh, il y a un peu deux grand... de courants majeurs à l'heure actuelle c'est les bases de données relationnelles et les bases de données non relationnelles, tout ce qui est non relationnel c'est typiquement les bases de type clé-valeur avec des grands volumes de données euh, ça, ça vraiment c'est très très différent en termes de structure, même en termes de normalisation de langage euh, donc dans... voilà si on... si on veut changer de type de base de données, bon ben là ça fait mal en fait, c est... C est... Ça, coûte cher et, euh... ça coûte cher en termes de, de traduction on va dire de la conception même du, de l'approche de du stockage de données mais si on reste dans le domaine des bases de données relationnelles en fait l'avantage c'est que les bases de données relationnelles il y a des normes qui sont établies euh, qui garantissent une interopérabilité notamment entre différents moteurs entre différents systèmes de gestion de bases de données relationnelles en fait on a un socle commun euh, notamment au niveau du langage euh, SQL standard de query langage on, on va en reparler par la suite mais euh, qui va permettre de, de garantir qu'une même requête Enfin, en tout cas, les requêtes de base euh, sont comprises de la même façon, euh, quel que soit le moteur. Ah bon, après, évidemment, c'est comme toujours, hein, chaque, euh, chaque vendeur entre guillemets, de technologie a ses petites euh, spécificités. Mais globalement, euh, quand il y a du SQL euh, sur une base de données, quelle que soit la techno qu'il y a derrière, euh, les, les, les moteurs vont être, vont être capables d'interpréter la requête de façon similaire, en tout cas pour les, les choses simples. Quoi.
1: Oui, donc, les... c'est donc
0: assez facile, ouais. C'est voilà, assez facile si on reste dans, un, dans une famille donnée.
1: — D'accord. Et c'est donc c'est vrai qu'une base de données, c'est vraiment une quantité énorme d'informations. Euh, on a des données clients. On a beau, beaucoup d'informations. Et bah, on arrive à se poser une question qui est à la diapo 8. Euh, la sécurité sur une base de données, euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
0: ?— Alors bah effectivement, là, là ce qu'on disait, c'est que finalement, si on se rappelait de la petite feuille de l'épicerie, là, euh, si euh, si quelqu'un a accès à la feuille, bah, en fait, il a tous les comptes de l'épicerie, c'est exactement ce qu'on fait comme bénéfice, qu'est-ce qu'on fait comme marge, etc. Et puis ça, ça pose des problèmes pour le commerce, en fait. Hein. Si c'est un concurrent, par exemple, ça pose des problèmes. Donc évidemment, accéder aux données euh, qui sont stockées dans la base de données, euh, bah, ça, ça c'est euh, aujourd'hui, c'est un enjeu crucial. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on est aussi reconnu à une base de données, c'est-à-dire que ça va permettre d'avoir un accès sécurisé avec des droits Distinct, par exemple de lecture, d'écriture, de modification sur certains pans de la base par exemple, euh, du coup c'est c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à tel utilisateur, bah lui il a accès à ça. en fait. Et puis par ailleurs, euh, l'idée de la base de données en termes de, de sécurité aussi, c'est de pouvoir euh, euh, résister non seulement bah, aux accès, enfin... On va dire sélectionner les accès mais aussi résister aux pannes de, typiquement on perd la feuille sur laquelle on a écrit tous les comptes dans l'épicerie, bah, c'est mort, hein, j'ai perdu mon livre de compte. Voilà. Donc sur une base de données, en fait, il y a plein de technologies qui vont être mises en place pour assurer une sécurité en cas de panne sur un point de la base. On va pouvoir euh, bah, pas tout perdre en fait et pouvoir restaurer des informations. Et de façon générale, si on parle de sécurité aussi, si on sur le thème des données personnelles, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des leaders mondiaux dans le domaine, dans les moteurs de recherche, dans le commerce, dans le Ouais, je fais, un, je fais un acronyme en GAF, là, et puis dans les réseaux sociaux. Voilà, bref, vous vous avez compris l'idée. Euh, tout ça, en fait, c'est bâti sur l'exploitation des données, des données personnelles des utilisateurs, leur comportement en termes de moteur de recherche, en termes d'achat, en termes de lien social. Et en fait, tout ça, c'est euh, c'est vraiment ce qui fait la fortune des, de ces entreprises-là. Et c'est vraiment de l'or, en fait. Pour eux, c'est l'équivalent du, du pétrole ou de l'or, en fait. Et, et donc, euh, leur problématique, c'est vraiment d'assurer la sécurité des données qu'elles ont récoltées sur les utilisateurs. Et donc, du coup, il y a des. Il y a, la base de données, un petit peu, c'est comme le comme le coffre-fort d'une banque, quoi, en fait. Du coup, c'est vraiment. c'est, Il y a des protocoles de sécurité du même ordre de grandeur que, que sur les banques. Donc, juste sur un, un petit aparté hein, sur le cadre légal, en Europe, on a euh, le, le RGPD. Donc c'est le règlement général sur la protection des données qui va régir un petit peu tout ce qui est euh, traitement de, des données à caractère personnel en fait. Donc les entreprises sont, euh, si, elles, si elles veulent euh, bah, adresser à un citoyen européen, euh, sont soumises à ce régime-là. Et donc notamment, bah, bah, à titre d'anecdote, hein, dans les établissements publics, il y a forcément un délégué à la protection des données, on appelle ça un DPO, data protection officer en, en anglais, qui va s'assurer euh, qu'on respecte ce cadre légal dans l'ensemble des traitements que qu'on a euh, qu'on a mis en place, voilà, et donc du coup ça, ça, ça garantit la, aussi, la protection des utilisateurs, donc, quand on parle de sécurité, il y a aussi la fois la sécurité de la base en elle-même mais aussi la sécurité des données à l'intérieur et, et du traitement qui est fait bah, vers, par rapport aux utilisateurs qui ont, qui ont entreposé leurs données dans, dans la base quoi.
1: — D'accord. On parle de résistance aux pannes, parce que quand on est sur son propre PC à faire une base de données, on peut tout perdre, en fait, si, si le, le disque claque ou autre chose. Ou si je le mets sur un gros, gros euh, euh, serveur quelque part. Euh, donc euh, c'est dépendant du, du lieu géographique s'il y a un souci sur cette partie-là. Donc... Euh... Il y, a, il y a des backups, il y a des choses comme ça se passe sur les, les clouds, sur cette sécurité-là, justement, il y a des choses... Alors, qui...
0: ouais, bah, effectivement, là, nous, ce qu'on va faire, hein, c'est développer une base en local sur un poste. Le, le poste meurt, bah, la base, c'est fini, hein, s'il n'y a pas de sauvegarde ailleurs, euh, du coup, c'est là, pour vous, euh, étudiants, c'est à vous d'assurer les sauvegardes quelque part. Après, euh, sur, en cloud, en fait, euh, dans les solutions cloud, l'intérêt, c'est que le, la base de données, c'est prévu dès le départ... Pour faire en sorte que le stockage soit redondant, donc il y a plusieurs fois l'information qui est recopiée des, sur des serveurs différents, c'est synchronisé. Euh, les, les serveurs sont géographiquement euh, sur des, des lieux très très éloignés avec des, des niveaux de protection euh, similaires. Donc, euh, du coup, le, voilà, on, on, on essaie de garantir, enfin en tout cas, ça, ça s'exprime en, 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 enfin, en degré de protection, euh, à la fois sur la disponibilité puis sur la résistance à un crash, par exemple. Euh, les hébergeurs garantissent un niveau de un niveau de, de recouvrement de ces pannes-là. Mais évidemment, là, dans le cadre d'ETP, oui, euh, effectivement, c'est à chaque étudiant quand vous avez fait une base, bah, sauvegarder votre base parce que sinon vous perdez votre job. Il hein. n'y euh, a pas d'autre sécurité que que celle du système de fichiers là euh, qui est qui est mise en place.
1: D'accord. Donc euh, oui, c'est vrai que Sur ce sujet, il y il a, y, a, y a plein de choses qui, qui évoluent aussi. — Au niveau de cette base de données, on va arriver donc à la diapo 9. On a vu que c'était... On en a parlé légèrement, que c'était structuré. Et Mais comment on fait pour alimenter une base de données Quelle est qu la quel procédure
0: alors euh, en fait euh, bon ce qu'il faut ce qu'il faut se dire enfin je pense que ce sera plus clair je vais je vais parler de généralité encore une fois là mais ce sera plus clair quand on fera des exemples mais euh, une base de données en tout cas je vais parler que des bases de données relationnelles maintenant euh, les bases de données relationnelles c'est euh, l'information à hiérarchisée c'est-à-dire que du coup je vais je vais avoir euh, euh, on va dire une dépendance entre des informations maîtres et puis d'autres euh, d'autres informations donc, typiquement sur un tableur euh, si je reprends l'analogue d'un tableur euh, je vais retrouver en colonne par exemple différents types de données puis les lignes ça représente différentes valeurs donc par exemple si j'ai un, euh, un fichier de marchandises je reprends mon épicerie je vais avoir euh, en colonne je vais avoir euh, bah, le nom de ma marchandise et après j'ai une autre colonne c'est le prix et après j'ai une autre colonne, c'est la date. Et après j'ai une autre colonne, c'est est-ce euh, que c'est une entrée ou une sortie. Et donc du coup, quand je vais avoir euh, des pots de confiture qui arrivent, bah, je vais dire que, bah, je sais pas, euh, le, le, le 13 mai, euh, par exemple, j'ai 10 pots de confiture qui sont arrivés, donc ça c'est le produit, la quantité c'est 10, et puis euh, je vais mettre le prix associé, et je vais mettre que c'est une entrée. Et, et donc ça, en fait, c'est cette représentation, on voit bien que c'est structuré. Hein, j'ai des, des entêtes de colonnes, j'ai des choses qui sont fixes quelque part en termes de... De structure, cette représentation là du coup c'est en, on va dire ce qui va faire qu'on va pouvoir correctement alimenter la base parce que quand je vais vouloir lire ou écrire des valeurs dans la base de données et ben si j'attends une date dans la colonne date en fait le système de gestion de base de données là je parle beaucoup de ça mais on va parler de sgbd après ben, c'est lui qui va me dire bah ben, finalement toi tu as le droit d'écrire là si c'est une date si c'est une date valide d'ailleurs euh, Peut-être qu'on va interdire certaines dates. Peut-être qu'on va on va dire que voilà sur euh, sur des valeurs numériques par exemple des, des valeurs monétaires on va euh, tolérer certaines certaines plages de valeurs. Donc il euh, y a en fait tout ce système là, tous ces, toutes ces règles là de structuration. En fait, c'est le système de gestion de base de données qui va le gérer et il va gérer toutes les opérations. Euh, donc, du coup dans l'ordre on va d'abord s'intéresser à la lecture, euh, ensuite à, à, la, à, la, à la création des données, l'écriture, la modification éventuellement, puis l'effacement des, des données. Donc tout ça c'est euh, le moteur qui gère ça pour nous. cest que du coup c'est comme si quelque part, euh, maintenant entre la feuille de mon épicerie et moi, euh, en fait j'ai un, un, un notaire qui s'assure que euh, bah, ce que je transmets c'est conforme et ce que je lis c'est conforme. Du coup il va, il va vérifier à chaque fois euh, que voilà ce qu'on stocke dans la base euh, c'est fiable, c'est valide et qu'on a le droit de le faire, etc. Donc du coup c'est l'alimentation, voilà, euh, ça se base avec un intermédiaire qui va être le, le système de gestion de base de données euh, relationnel
1: D'accord. Donc via cet intermédiaire, on peut arriver donc à la diapo 10, à se poser une question, comment, on, quel le mécanisme pour. Euh, disons, interroger la base de données, comment ça marche Il y a un langage particulier, spécifique
0: Ouais, alors là, du coup, sur, sur le, le fait d'interroger une base, on va dire, euh, j'aimerais lire ce qu'il y a dans la base, quoi. Euh, pour le coup, enfin euh, que, que soit l'opération, que d'ailleurs, hein, ça passe par le langage, un normal, un langage normalisé, c'est le Standard Query Language, donc euh, SQL, qui est un langage assez simple, si vous vous rappelez de ce qu'on a fait au semestre 1, on avait en gros des instructions, puis des valeurs euh, qui permettaient d'exécuter de, voilà, ces instructions-là, en basique, par exemple. Euh, je vais faire un petit exemple, juste à Laura, pour que vous compreniez euh, voilà, que c'est pas c'est pas très compliqué. Donc là, je fais un exemple de lecture. J'aimerais bien récupérer, euh, dans la table des, des, du, du registre, là de mon épicerie, j'aimerais bien récupérer euh, tous les pots de confiture, en bon, sachant que bon bah j'ai d'autres choses à vendre. Hein. Je parle beaucoup de pots de confiture, mais il peut y avoir d'autres choses que les pots de confiture. Donc en fait, pour lire, euh, je vais juste donner une instruction simple. Je vais commencer. Un... Du coup, je tape ça comme requête, hein, c'est... Euh... C'est un ordre que je donne à mon système de, de gestion de base de données, là. Je vais taper select, select étoile. Select étoile, ça veut dire euh, ré, lit, récupère toutes les informations. Et après, je vais lui dire où est-ce que je vais, je vais lire ça. Et donc, je vais, je vais rajouter from, from euh, ça veut dire d'où est-ce que je vais lire, euh, from la table des produits. Donc, la table des produits, bah, c'est le nom de là où c'est où stocké dans la base les informations du, du registre. Et si je veux être plus précis, c'est-à-dire que là pour l'instant, si je veux dire, si je dis juste select étoile from table produit, bon, il va récupérer, select étoile, c'est-à-dire récupère tout de la table produit, je vais récupérer tous les produits de la table en fait, ça ne m'intéresse peut-être pas tellement. Et si je veux juste que les pots de confiture, je vais rajouter une clause qui s'appelle une clause where, where comme où en anglais, where type égale pot de confiture par exemple. Et du coup, je vais pouvoir récupérer uniquement les produits qui sont de type pot de confiture. Donc voilà, ça c'est un exemple de requête simple, c'est vraiment de la lecture, qui permet de récupérer une liste. De, de produits qui correspondent au type pot de confiture. Et ça, c'est normalisé. Si, vous, si on exécute cette requête-là, euh, quelle que soit la techno de la base de données relationnelle qui est derrière, euh, du coup, bah, normalement, la, la requête renvoie le même résultat, euh, quelle que soit la, la, la techno qui est derrière.
1: C'est vrai que ce langage, on voit bien que c'est des mots spécifiques. On imagine bien qu'il y en a plusieurs pour pouvoir classer dans l'ordre les pots de confiture dans l'ordre alphabétique ou autre. Donc on rajoute des choses à ce qui a été écrit, quoi, en fait.
0: Alors... Ouais voilà, ça, on va être de plus en plus précis dans l'interrogation, donc là c'est un exemple bateau, hein, on aurait pu le faire avec une feuille et un tableur, mais euh, dès que ça va se complexifier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tables, enfin je, je rentre un peu trop dans les détails, mais euh, bah, en fait c'est vraiment intéressant d'avoir un langage normalisé pour ça, qui nous permet du coup de combiner des requêtes, euh, des, voilà, des demandes euh, relativement complexes en termes de statistiques, de comptage, de, de relevé d'informations, euh, des choses qu'on aurait du mal à faire euh, finalement sur un tableur. Mais on, va, on va rentrer dans le détail après je pense.
1: D'accord. — Donc on va pouvoir passer à la diapo 11, qui est une base de données. C'est pour obtenir quel résultat en fait.
0: — Alors le, oui, effectivement, du coup, on a beaucoup on a parlé de lecture, là, hein, en fait. Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, d'une part, il y, y a deux choses. J'aimerais bien écrire des choses dans la base. Euh, donc le, le, finalement, le, quelle action je vais, je vais mener hein, derrière, derrière tout ça, c'est... Je vais alimenter ma base. Et ça, euh, je sais pas, je pense que je dire, tout le monde a déjà dû s'inscrire pour créer une boîte mail. Quand on demande à créer une boîte mail, euh, il y a toujours deux trucs qui sont obligatoires. C'est euh, quelle adresse mail vous voulez, euh, devant le arrobase, le nom de domaine, et puis, quel est le mot de passe associé Donc ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tous les utilisateurs, ils ont au moins ça. Bon, éventuellement, euh, les, les, les sites vont vous demander bah, peut-être d'autres informations, genre le nom, le prénom, euh, peut-être d'autres choses, quoi, numéro de téléphone. Nom, là. Et en fait, du coup, ce formulaire-là, il est commun à tout le monde. Et on n'imagine pas que, euh, suivant euh, l'humeur de, de l'instant, là... Euh, quelqu'un vous demande euh, ben, finalement les choses dans un ordre différent ou sur une forme différente. Bon, en fait ça, ça c'est la notion de formulaire, euh, c'est ce qui va permettre d'alimenter la, la base de données et donc du coup c'est ce qui va permettre de garantir euh, finalement la, la qualité de l'information, l'intégrité, la cohérence parce que, par exemple, dans un, dans un mail, hein, le, le mail est très formalisé, il y a des caractères qui sont interdits, euh, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi dans, dans le format de, de l'adresse mail, donc, du coup, c'est dès le formulaire qu'on va garantir que l'information qui est rentrée est correcte. Et si, tant que ce n'est pas correct, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mots de passe, il y a des souvent sur le mot de passe, si le mot de passe n'est pas assez sécurisé, bah, du coup, le, la base de données, elle ne stocke pas votre valeur. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment l'alimentation. Après, euh, le, le, tu parlais des résultats. Euh, sur les résultats, en fait, euh, l'idée, c'est que on veut avoir euh, un bilan de ce qu'il y a dans la base à un moment donné, on veut avoir une image de ce qu'il y a dans la base, récupérer les informations dedans. Et donc ça, c'est une notion, on va dire, de rapport ou d'état euh, on va faire un, un peu quelque part des, des modèles de documents euh, qui vont permettre de présenter les données de façon systématique. Bon, l'exemple typique, c'est euh, ben, le carnet d'adresses. Hein, si je reprends encore une fois l'exemple de la boîte mail, dans le carnet d'adresses, quand vous regardez la fiche d'un contact, il bon, ben, y a toujours euh, les choses qui sont présentées de la même façon. Il y a le nom de prénom, l'adresse mail, etc. Et c'est toujours le même endroit en fait en termes de présentation pour l'utilisateur. Et donc l'idée, c'est que en fait en faisant ça, ben c'est facile de se repérer quand on passe d'une personne à l'autre. Je n'ai pas à me préoccuper de savoir où est l'info. Je sais que le nom c'est toujours en haut à droite, par exemple. Euh, et du coup, ben, si je reprends le, cette fois-ci l'exemple de mon épicerie, finalement, quand, quand j'ai à décidé de... Est-ce que je vais continuer à acheter des pots de confiture Est-ce que c'est rentable cette histoire J'aimerais bien avoir un tableau de statistiques, par exemple, à la fin de la semaine, à la fin du mois, qui soit toujours présenté de la même façon et qui me permet de comparer de semaine en semaine de dire bon bah voilà les bénéfices c'est ça j'en ai vendu du temps, euh, ça s'écoule à telle vitesse il euh, y en a tant qui sont périmés avant que j'ai pu euh, les vendre et je vais retrouver c est, c est finalement ce, ce modèle de document là j'aimerais bien le capitaliser pour pouvoir euh, finalement m'aider à décider est-ce que je continue à acheter des pots de confiture de telle marque, de tel fournisseur ou pas. Euh, et donc du coup c'est vraiment important dans la, 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 les bases de données d'avoir euh, ce type d'informations là parce que ça va aider à prendre des décisions pour les entreprises typiquement euh, quand elles ont beaucoup de données à brasser ben, en fait, d'avoir des tableaux synthétiques qui soient toujours sur, la, sur un format existant c'est très important parce que c'est ce qui va permettre de prendre des bonnes décisions
1: D'accord. et ça ça peut se faire de manière euh, automatique quelqu'un clique ou il faut encore programmer ou, euh...
0: alors il faut le faire une fois effectivement euh, du coup euh, créer le formulaire pour alimenter la base et créer les rapports à les états il euh, y a quelqu'un qui fait ça, qui va qui va dire euh, bon bah voilà à quoi ça ressemble, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut ou pas, quelles sont les règles à observer pour en, alimenter les données, quelles sont les règles pour les présenter, et une fois que c'est fait, après bon, il y a d'autres personnes et elles qui vont euh, lire les, les données, par exemple, dans l'exploitation, et qui vont prendre des décisions par la suite. Mais, mais effectivement, la création euh, quelque part du modèle, euh, entre guillemets, euh, que ce soit de rapport, des états ou des formulaires, c'est fait une fois, là, à la conception, et puis ensuite euh, bah, ça évolue suivant les besoins, hein, mais euh, ensuite les gens s'en servent, quoi.
1: D'accord. Donc c'est vrai que là, on va arriver à une autre étape importante, qui, bah, la diapo 12. Euh, comment on, quelles sont les étapes pour concevoir une base de données
0: Oui, du coup, effectivement, bon là, là si, si on prend un petit peu de hauteur, là, on a parlé un petit peu du au début là de, du fait d'avoir une base qu'on va alimenter, qu'on va définir, etc. En fait, la, la première étape, vraiment, en amont, c'est un peu le, comme en conception, hein, c'est définir le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quoi C'est dire, euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire de la base quelle action on veut exercer dessus? Quels sont les résultats qu'on attend? Hein, ce qu'on qu a dit, comment est-ce qu'on alimente? Comment est-ce qu'on lit? Bon, et puis il y a, a d'autres actions aussi qu'on va mener éventuellement. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Dictionnaire si donné, c'est quoi C'est simplement euh, de dire, bah voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais avoir comme information Par exemple, dans le, je reprends mon épicerie, euh, quand vous voulez euh, décrire vos produits, et eh ben euh, vous voulez pouvoir écrire euh, pot de confiture. Pot de confiture, bah, c'est une suite de lettres, et donc ça va être euh, des caractères alphanumériques. Quand vous mettez une date, bon, bah, les dates c'est très codifié, euh, on a un format de date, et bon, du coup, vous, ça ne doit pas être possible d'écrire les dates différemment, en fait, euh, sinon on va, on va avoir des problèmes. Bon, je n'ai pas, pas de chiffres à virgule dans les dates, par exemple. Donc, euh, du coup, ça, ça c'est euh, une codification à faire en amont. Nos quelles sont les données possibles qu'on va avoir et ensuite on va bâtir un dictionnaire sur lequel ensuite on va pouvoir s'appuyer pour un modèle. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est la modélisation. Ces données là qu'on a identifié, qu'on a pu regrouper entre elles, euh, qu'on a pu on peut dire bon bah voilà, finalement euh, je, je vois bien dans mon livre j'ai plein de produits différents, mais tout ça finalement je le vois comme des marchandises. Et la notion de marchandise, c'est quoi C'est un produit, un fournisseur, un prix. Euh, une date d'entrée, une date de péremption, et voilà. Et ça, ça décrit, on va dire, euh, mon entité qui est ma marchandise. Et j'ai une autre entité qui va être mes clients. Euh, le client, c'est un nom, un prénom. Euh un numéro de téléphone, une adresse mail, et puis bah du coup si euh, par exemple mes clients me passent des commandes, bah, je vais noter d'un côté mes, mes clients, euh, je vais noter d'un côté mes marchandises, et puis bah du coup il y a la notion de passer la commande. Donc ça on, ça on verra par la suite qu'on fera un exo. Donc, on voit bien là que les entités, c'est vraiment. J'ai pris un exemple de l'épicerie parce que ça, ça se voit bien, c'est assez physique, hein, les marchandises c'est très différent des clients. Euh, bah, en fait, on, on va dégager des entités en modélisation et puis on va faire des relations entre les deux. C'est-à-dire que bah, le, le, les clients, ils ont une relation avec les marchandises. Alors c'est un peu mystérieux pour l'instant, mais il y a il y a aussi des règles qui bâtissent et qui régissent ces relations-là. On va parler de cardinalité par la suite. Et donc du coup, les, les règles entre entre les, les différentes entités, euh, c'est ce qui va du coup euh, vraiment constituer le cœur de la modélisation de la base. Une fois qu'on a correctement modélisé la base, on aboutit à ce qu'on appelle un modèle conceptuel relationnel. C'est-à-dire qu'on a à la fois des concepts et on a des relations entre les concepts qui sont euh, explicites. Et du coup, on sait euh, finalement comment est-ce que les, les données vont interagir entre elles. Quoi. Donc voilà, si je résume, hein. définition d'abord cahier euh, des charges, modélisation, ensuite c'est comment la conception, là, c'est le dessin de la base. Quoi. Et puis après, après, il y a l'implémentation, mais ça j'en parle pas tellement, parce qu'on va nous euh, pas faire de la techno, quoi. On, fait, on fait pas de la techno de système de gestion de base de données. Euh, mais du coup, la, la techno, on va s'en servir. On va servir d'un système existant.
1: D'accord. Si, si c'est des choses de modèle conceptuel relationnel, ça prend plus de temps. Donc on verra ça euh, plus tard euh, dans les, les prochaines. Euh... Partie du cours. C'est euh, ça. Au niveau de. Bah, on pourrait euh, faire peut-être une conclusion sur cette euh, première partie. Euh, euh, sur euh, ben, disons, la base de données, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut retenir Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est échangé là, euh.
0: bon, là Là, en résumé, l'idée c'est de se dire ben, créer une base de données, finalement, c'est une, une petite marche par rapport à utiliser un tableur, mais c'est accessible, surtout de nos jours avec des technos open source. À moins de coûts, euh, donc on peut le démarrer sur un poste personnel, puis ça peut évoluer, notamment euh, bah, voilà, si on peut très bien se dire « Ok, euh, je suis en projet tutoré, je suis en stage, j'ai quelque chose d'un peu compliqué euh, que j'arrive pas à gérer avec un tableur, bah, je peux le mettre en place euh, moi à mon niveau, euh, en, tant que, en tant que stagiaire par exemple. » Et euh, ensuite, du coup, il faut, faut bien faire attention aux différentes étapes de conception, parce que ce qui va être important, c'est la pensée qu'il y a derrière, c'est votre conception, là, de comment les données s'organisent. Ça, c'est important, parce qu'une fois qu'on a cette idée-là de départ, l'implémentation que ce soit sur un poste sur un pc personnel ou sur un sur un cloud de rang mondial bah finalement le, le concept il va rester le même quoi et donc du coup le ce qui est important c'est bien clarifier au départ la, la structuration du modèle conceptuel rationnel
1: D'accord, Non, puis nous verrons ça dans, dans la suite du cours, puisque c'est vraiment aussi euh, cette étape euh, de, de conception, il ne faut pas faire des usines à gaz, faut, pas aussi, euh, faut plus c'est simple, plus ça sera rapide, donc c'est vrai qu'il y a aussi des règles qui s'établissent, et c'est vrai que ça demande un, un petit peu plus de, de temps pour creuser euh, ce modèle conceptuel.
0: Ouais, c'est ça, ouais, du coup, rationnel, hein. Vous m'en répondre au cahier des charges, proposer une solution qui répond bien.
1: Voilà. — Très bien. Je vous remercie en tout cas pour euh, euh, sous cet aspect euh, interview qu'on a pu avoir ensemble. Et puis euh, je vous propose de faire une petite pause avant de, de continuer sur, sur les, euh, la suite qui sera le modèle conceptuel relationnel.